0: Hi. <lacht> <lacht> ähm, ich heiße Katrin Habekost, ich werde euch gleich ein bisschen kurz was erzählen zu mir. Ähm, ich will vorher kurz ein paar organisatorische Sachen äh, loswerden, äh, bevor wir dann nach viel Einleitungsblabla irgendwann mal zum Thema kommen: Thema ist Feinstrafrecht. Wenn irgendjemand glaubt, er wollte was anderes hören, dann seid ihr hier falsch. Äh, wir machen Feinstrafrecht. Ähm, also organisatorisch. Erstens, ich würde ähm, euch duzen, das wir hier allgemein so gehandhabt, ihr könnt mich auch duzen. Es kann ja zwischendurch nochmal das mich irritieren, äh, passieren, dass ich anfange euch zu siezen. Das hat damit zu tun, dass ich die unterrichte auch an der Uni und in einer davon Ausbildung und solche Scherze. Ähm, ich bin dann einfach gewohnt, meistens die Leute zu siezen, aber es ist total okay. Also ich bin Katrin, der konnte mich duzen. Äh, nicht irritieren, dass wenn nicht anfange, irgendwie kreuz und quer hier äh, alles durcheinander zu schmeißen. Ähm, ja, dann soll ich darauf hinweisen, es wird hier für die Veranstaltung aufgenommen. Da unten steht so ein Aufnahmegerät. So also wie ich gehört habe, soll es wieder zusammengeschnitten werden und soll auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden. Wenn irgendjemand später hier mit mir kommunizieren möchte und nicht aufgenommen werden möchte, dann soll er das bitte sagen, er oder Sie, bevor, ähm, ich gender übrigens nicht die ganze Zeit durch, ähm, könnt ihr mit mir in der Pause diskutieren, aber... Also wenn jemand nicht aufgenommen werden möchte, dann ähm, Bescheid sagen, dann wird das später rausgeschnitten. Äh, ansonsten wird das, was hier gesagt wird, erstmal aufgezeichnet und hinterher ähm, für die Webseite zusammengeschnitten. Ähm, dann, genau, organisatorisch möchte ich kurz was erzählen zu mir, ähm, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar zum Thema gehört, aber ich glaube, dass ähm, also viele von euch auch hier sind wahrscheinlich, um mal so ein bisschen Einblick zu kriegen und auch mal so zu schnuppern, was für Kollegen gibt es denn und was machen Leute, die irgendwann mal Jura studiert haben, eigentlich sonst so mit ihrem Leben und was ist aus denen geworden. Ähm, deswegen habe ich so die Erfahrung gemacht, weil mich das in Haus auch immer, ähm, ich mal gefragt werde. Ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz ein paar Sätze sagen, dass man sich mal anguckt, ähm, wer ich eigentlich bin. Genau. Also ich heiße Kassnabikorz, ich habe... Ähm, ich komme eigentlich aus Berlin, also beziehungsweise wie alle Berliner kommen ich nicht aus Berlin, aber habe äh, die meiste Zeit meines Lebens in Berlin gelebt. Äh, ich habe auch in Berlin irgendwann mal Jura studiert, äh, im Vergleich zu, zum Standard, relativ spät damit angefangen. Ähm, habe Jura dort studiert, habe das an der Humboldt-Uni. Äh, ist jemand von der Humboldt-Uni? Okay, also ich habe an der Humboldt-Uni studiert, ähm, habe dann auch an der Humboldt-Uni irgendwann promoviert, also so einen Doktor gemacht. Ähm, Mal promoviert habe ich zum Thema Terrorismus, Strafrecht und Feindstrafrecht, ähm, habe dann ein Referendariat gemacht, wie man das halt so macht, auch als in Berlin und bin seit 2012 glaube ich als Rechtsanwältin zugelassen, also ich bin Strafverteidigerin, ich mache inzwischen, am Anfang war das ein bisschen anders, am Anfang kann da keiner von leben, aber inzwischen bin ich in der glücklichen Position, ich mache nur noch Strafverteidigung ich verteidige bundesweit, also ähm, auch tatsächlich relativ viel an unterschiedlichen Gerichten, verteidige hauptsächlich an Landgerichten. Ich ähm, mache fast das gesamte Spektrum rauf und runter. Ähm, also ich mache zwar auch das, ähm, wo es gestern so ein bisschen darum ging, politische Strafverfahren, auch wenn ich dann etwas anderen Ansatz habe, als es gestern gesagt wurde, können wir vielleicht später noch darüber sprechen, wenn sich das ergibt. Also ich mache politische Strafverfahren, ich mache inzwischen aber auch ähm, so die volle Bandbreite. Also ich mache äh, mach Mord und Totschlag, ich mache Raubüberfälle, ich mache äh, Wirtschaftsstrafrecht, ich mache gerade ärztliche Kunstfehler, ich mache so ähm, relativ breit gefächert. Ähm, was ich nicht mache, sind so Nazis Polen, ähm, keine homophoben, sexistischen, transphoben und so weiter Angriffe. Äh, sowas mache ich nicht, aber ansonsten ähm, die gesamte Bandbreite äh, der menschlichen Abgründe rauf und runter nur auf ähm, Verteidigungsseite ähm, keine Sexualität. Das ist mein Hauptschwerpunkt. Ähm, ich bin daneben, habe ich immer auch so unterrichtet an Unis und auch andere Sachen. Also ich habe äh, an der Uni Leipzig, ist ja irgendwann von Uni Leipzig. Also ich habe okay, ähm, hab, äh, an der Uni Leipzig ähm, zwei oder drei Jahre lang irgendwelche um, weiß ich auch nicht mehr, Strafrecht irgendwas unterrichtet und habe ähm, Schwerpunktseminare gegeben an der Schule Stierchewski. Ähm, hab dann, ähm, mache jetzt gerade um hier, also an der FU war ich auch mal, an der FU habe ich auch immer gesagt, ich von der FU hier. Okay, okay. also viele Berliner, viele Leipziger auch. Ja, an der FU habe ich auch mal unterrichtet, damit aber jetzt gerade auch nicht mehr, sondern was ich jetzt äh, mache, also außer, außer dass ich Strafverteidigung mache, also ich prüfe nach wie vom ersten und zweiten Staatsexamen. Ähm, also insbesondere den Berlinern kann das passieren dass ihr mich äh, irgendwann entweder in einer schriftlichen Person in einer münchner sitzen habt ähm, und ich bilde Referendare aus, auch das kann vor allem den Berliner, im Moment macht das nur, nur in Berlin ähm, den, auch den Berlinern passieren, dass ich irgendwann in so einer äh, Refé-Agui da vorne sitzen erzähle. Ansonsten genau äh, habe ich jetzt Büros in Berlin und in äh, Hamburg, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr auch in Hamburg ansässig, ähm, hier in Hamburg mit, äh, mit der, unter anderem mit der Kollegin Bussmann, die nachher auch noch so einen Workshop hält. Ähm, genau, also meine Hauptschwerpunkte sind inzwischen Berlin und Hamburg, deswegen sitze ich jetzt halt auch hier. Ähm, mich würde jetzt erstmal kurz interessieren, weil ich finde es immer ganz gut zu wissen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, also zum einen zu sehen, wo kann ich euch abholen. Mein Ziel ist nämlich immer, alle mitzunehmen und nicht ähm, irgendwie mit drei Nerds, die hier 20 Bücher zum Thema gelesen haben, hier stimmend dann gut zu diskutieren. Ähm, deswegen würde mich, ich würde gerne mal so eine für mich kleine soziologische Erhebung hier machen. Ihr müsst euch nicht melden, das ist freilich. Das ist wirklich nur jetzt mein Interesse, um mal zu gucken, äh, was sitzen die eigentlich für Leute. Würde ich einfach nur so zwei, drei Fragen mal stellen, weil mich auch einfach wirklich interessiert. Also zum einen mal so zum... Ausbildungsstand. Ähm, Würde mich interessieren, wie viele Leute sind denn hier, die ein Jurastudium abgeschlossen haben? Refis oder? Äh, also Refis, okay. Ähm, wie viele Jurastudenten? Okay, die ganz breite Mehrheit. Jurastudenten im Grundstudium? Hauptstudium? Also Hauptstudium und Schwerpunkt, so genau will ich dann unterscheiden. Äh, Nicht Juristen. Nicht-Juristen aus Interesse, aus Interesse am Thema oder aus Interesse an Jura? Ihr müsst nicht antworten, aber wann, will jemand was sagen? Also ich am Thema. Okay. 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 Ähm, dann also auch wieder für meine persönliche Neugier, äh, so ein bisschen regionale Zusammensetzung, einfach nur Norden, Süden, Osten, Westen, äh, wobei ich mit äh, der großstädterischen Arroganz einer äh, Berlinerin alles also Süddeutschland ein Ort, was südlich von Leipzig ist. Ähm, wer, wer, ist das Norddeutschland, wenn man das jetzt mal so Sekunde legt. Süddeutschland? Okay, West, Ost. Oh, das äh, erstaunt mich ein bisschen. Also nicht, also mich erstaunt es deswegen ein bisschen, weil ich gedacht hätte, wir sind hier in Hamburg, ein äh, schwerpunkt wird Hamburger sein und dann kommen noch so versprengt einzelne Leute von Kreuz und Quer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Leute soweit angereist sind, aber das finde ich natürlich gut. Äh, genau. Viel, also bevor ich jetzt einsteige in das eigentliche Thema, würde gibt es noch irgendwelche Fragen von euch, wo ihr sagt, bevor äh, ihr jetzt anfängt zu reden, das interessiert uns oder... Okay. Ähm, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr etwas wissen wollt von mir, ähm, ich bin auch jetzt nach der Veranstaltung, werde ich hier noch so ein bisschen draußen rumhängen, äh, könnt ihr mich noch ansprechen, auch alle, die jetzt äh, aus was für Runden auch immer keine Lust haben, in der großen Gruppe ähm, irgendwelche Fragen zu stellen. Also ich stehe dazu zur Verfügung, das könnt ihr gerne machen und ihr könnt mir auch, äh, wenn ihr irgendwas anderes dringendes habt hinterher, was vielleicht irgendwie zum Thema passt oder irgendwann weiterkommt, auch eine Mail schicken, ähm, wenn das ganze Ding hier vorbei ist. Also wenn ich jetzt nicht jeden Tag zehn Mails kriege, dann versuche ich auch die zu beantworten. So, ich soll was erzählen zum Thema Feinstrafrecht, das ist äh, ein bisschen mies von der Themen Auswahl. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin da, als, als man an mich herangetreten ist, war ich so mäßig begeistert. Ähm, ich habe erstmal so gesagt, oh, Feinstrafrecht, nicht ähm, weil es nicht interessant wäre, ich habe ja irgendwann, da schließlich auch mal eine Dissertation drüber geschrieben, also ist das offensichtlich auch interessant, sondern eher weil das... Ähm, ein extrem trockenes, ein extrem theoretisches Thema ist. Also das ist sowas, das macht man an einer Uni dann mal irgendwie im Schwerpunkt. Und ähm, da muss man so ganz viel Theorie machen. Und äh, das hört sich zwar ganz spannend an, irgendwie Feinstrafheit, aber äh, eigentlich, ähm, das werden wir vielleicht noch gleich sehen, ist es, was die Praxis angeht, weniger spektakulär, ähm, als man glaubt. Und äh, das, was darunter läuft, ist natürlich interessant. Aber jetzt von dem Standpunkt her, wenn man sich mal wirklich anguckt, aus so einer juristischen Sicht ist das vielleicht auch nicht alles äh, Feinstrafrecht, was ein solches verkauft wird. Ich würde anfangen mal, ähm, da müsste ich da meine Notizen zu Hilfe nehmen, das kann ich auch nicht mehr alles so aus dem Ärmel schütteln, ganz kurz zu erläutern, also was ist eigentlich dieser Begriff Feinstrafrecht, weil ich finde, wir können uns da nicht unterhalten, wenn man nicht irgendwie mal gehört hat, wo kommt der eigentlich her, da wird immer mit, äh, mit um sich geschmissen. Ähm, wie kommt da eigentlich zustande? Ich werde es vermeiden, da in totale Ecken abzudriften, aber ich finde ähm, gerade auch für die nicht oder auch äh, die Leute, die so am Anfang der Ausbildung stehen, ich glaube, die meisten Leute die haben ähm, für diesen Begriff vielleicht auch noch nie so richtig was gehört, sind also vielleicht auch deswegen da. Ähm, diesen Begriff gab es auch eigentlich gar nicht bis zum Jahr 1985. Äh, 1985, ja, also Mitte der 80er, äh, war so ein Jahr, da Boris ähm, Becker gewann Wimbledon, wurde ähm, mit Schulterpolstern, war schwer angesagt. Ähm, die, äh, Autonom, der Begriff Autonom war seit geraumer Zeit ein Begriff in der deutschen, äh, in der deutschen Geschichte. Der Begriff Schwarze Block ist zwei, drei Jahre vorher, das erste Mal in Frankfurt übrigens aufgetaucht und wurde verwandt in den Diskursen. Alles war relativ aufgeheizt, viele Sprachen autonome, es ging irgendwie wie Wackersdorf, Stadtbahn West, das sind alles so Sachen, die schmeiße ich jetzt mal rein, das waren so die Hintergründe, da bewegen wir uns. Gleichzeitig machten AHA so Hits wie Take On Me und und ähm, alles war relativ weit gespült. also diesem, vor diesem Hintergrund, ähm, 1985 übrigens auch das Jahr, als das Vermummungsverbot eingeführt wurde in Deutschland. Äh, das gibt es auch seit 1985, auch als Reaktion auf diese ganze Geschichte Vermummung und Schwarzer Block. Vor diesem Hintergrund kam ein Strafrechtsprofessor auf die Idee, der hieß Günther Jacobs, ähm, auf einer ähm, Strafrechtslehrertagung in Frankfurt einen Vortrag zu halten, ähm, dieser Vortrag hieß Untersuchung zur Kriminalisierung im Vorfeld von Rechtsgutverletzungen. Ähm, und da ging es im Prinzip darum, also es ging um, um die Untersuchung von Vorverlagerung, Vorverlagerung von Strafbarkeit. Ähm, ich erkläre mal auch so ganz grob, was das ist, weil das vielleicht auch nicht allen klar ist. Also Vorverlagerung von Strafbarkeit, ähm, da geht es um folgendes Problem. Normalerweise im Strafrecht, das ist das nach dem Strafrecht. Ähm, bestraft wird, die Jura-Schwerden kennen das, Voraussetzung ist der sogenannte Rechtsgüterschutz. Für alle Laien heißt das so ein bisschen, damit Strafrecht umgesetzt werden kann, auch bestraft werden kann, muss irgendein Rechtsgut tangiert sein. Rechtsgut sind solche Geschichten wie Eigentum äh, beispielsweise, äh, Leib und Leben, das sind so rechtshypische Rechtsgüter. Diese Rechtsgüter muss irgendwas passieren. Erst wenn diesen Rechtsgütern was passiert, dann kann eine Person dafür bestraft werden. So. Das ist so ganz grundsätzlich. Dann gibt es aber im Strafrecht äh, so ein paar Geschichten, ähm, die in die Richtung Vorverlagerung gehen. Vorverlagerung heißt, der Gesetzgeber hat irgendwann gesagt, hm, das ist noch zu spät, also erst draufzuhauen mit der gesetzgeberischen Keule, wenn hier schon irgendwas verletzt ist. Es gibt Sachen vorher, die sind gefährlich, was weiß ich was. Ähm, Stichwort beispielsweise Versuch, äh, Vorbereitungshandlung, da müssen wir ansetzen, bevor... Bevor der Schaden da ist, bevor die Schade eingeschmissen ist, wir müssen da vorher ran. Ansonsten ähm, passieren ja ganz, ganz schlimme Sachen, Chaos und Anarchie. Wir müssen da vorher ran. Ähm, deswegen gibt es diese Vorverlagerungsgeschichten, die sich dann immer weiter von diesem so Rechtsgüterschutz entfernen. Und dieser Günther Jakobs, der hat sich dann halt angeguckt, diese extremen Fälle der, Vor, äh, der, der Vorverlagerung, ähm, der das konkret gemacht am Beispiel von Paragraph 30. Also auch die Jurastudenten haben da relativ wenig mit zu tun. Das ist der Versuch der Beteiligung, also der Versuch einer Anstiftung oder der Versuch einer Beihilfe. Also wir haben sozusagen die Tat selber, dann haben wir dazu die, die Beihilfe oder Anstiftung, was schon ein Stück weit weg ist und dann noch ein Stück weiter weg ist der Versuch dazu. Und dazu hat's, ähm, damit hat er sich beschäftigt und hat gesagt, ähm, liebe Leute, also das hat natürlich mit ganz vielen Fremdfiltern getan, aber liebe Leute, also ich bin jetzt zu so einer Erkenntnis gekommen, grundsätzlich ist das ja bei uns so, Strafrechtdienst, den, den Rechtsgüterschutz und grundsätzlich, ähm, sind die Betroffenen auch sogenannte Bürger. Das ist ein wichtiger Begriff, zu dem wir dann noch kommen. Bürger ähm, sollen so behandelt werden, dass ihre Privatsphäre möglichst wenig angetastet wird. Privatsphäre von Bürgern soll immer nur dann angetastet werden, wenn Rechtsgüter ähm, betroffen werden. Also das Ziel eines grundsätzlichen Strafrechts ist die Optimierung von Freiheitssphären. Aber es gibt Fälle, in denen wird das nicht so gesehen. Indem wir das nicht so gesehen, sondern äh, in diesen Fällen wird nicht die Freiheitssphäre der Bürger in den Vordergrund gestellt, sondern es wird gesagt, es ist hier so eine starke Gefahr da, wie auch immer Gefahr dann bestimmt ist, ähm, dass wir früher eingreifen müssen und hier eine andere Prioritätensetzung machen müssen. Ähm, und zwar gibt es Leute, wo das Strafrecht sagt, die haben so eine rechtsfeindliche Gesinnung, das sind Feinde, dass man hier sagen muss, deren Privatsphäre muss zurücktreten hinter dem sogenannten Rechtsgüterschutz. Also die kann dann eingeschränkt werden auf verschiedene Arten und Weisen, ähm, weil das eben erforderlich ist ähm, und solche Bestrebungen würde es geben im Strafrecht, das hat er so beschrieben. So, das hat er dann der Erzähl 1985 ähm, eigentlich, ja, haben das so ein paar Leute in der Strafrechtszeitung haben das irgendwie ja zur so Kenntnis genommen, aber keiner hat es richtig interessiert. Ähm, dann sind knapp 15 Jahre vergangen, ähm, jetzt schreiben wir das Jahr 1999, ähm, 1999 kam, da waren dann so Kastortransporte und sowas liefen ab, äh, also das mal so einzuordnen, Spenden für Kohl, äh, müsste ungefähr in der Zeit gewesen sein. Ähm, 1999, Kosovo-Krieg. Die Grünen machen das erste Mal beim Krieg mit. Also, solche Sachen, das ist ein bisschen der Hintergrund. 1999, aber eben noch vor den Anschlägen vom 11. September, kommt dann Mütter Jakobs wieder aus der Versenkung und hält wieder einen Vortrag. Und zwar auf einer auf der Tagung, die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende. Das war in Berlin 1999. So, und dieser, Vors dieser Vortrag, den er dort gehalten hat, der liest sich jetzt ein bisschen anders. Es geht zwar wieder um das gleiche Thema, also so grob, nämlich es gibt normale Bürger, da ist Freiheitssphäre ganz wichtig, da darf man nur ran, wenn Rechtsgut verletzt wird. Und es gibt Feinde, da wird das anders gesehen. Das war der ursprüngliche Ausgangspunkt. Jetzt 1999 kommt Jakobs auf einmal und sagt, nicht mehr beschreiben, nur, ja, das ist so, das habe ich so festgestellt, sondern sagt, wir brauchen Feindstrafrecht, Feinstrafrecht, nämlich genau diese Unterscheidung zwischen Bürgern und Feinden, bei denen Feinde anders bewertet werden und ihnen grundsätzliche Rechte weggenommen werden, die brauchen wir, um hier bestimmte Entwicklungen abzuwenden. Er sagt, zum Feinstrafrecht gibt es keine ersichtliche Alternative. Er hat dann noch so Kriterien rausgearbeitet, was so typische Kennzeichen sind. Äh, typische Kennzeichen sollen danach sein, aber die weite Vorverlagerung, das ist das, was ich gerade so erklärt habe, dass man ihn schon relativ weit vorne ansetzt, die Leute zu bestrafen. Dann die fehlende Proportionalität zwischen Tatschuld und Strafzumessung, also das heißt im Prinzip mit Kanonen auf Spatzen schießen, dass äh, in diesen Fällen es dann auch erforderlich sein soll, ähm, obwohl noch gar nichts passiert ist, also nur so kleinere Schäden eingetreten sind oder noch gar nicht, Gleich die ganz große Kanone rauszuholen und drauf weil dann schlimme Dinge passieren. Dann der Übergang zur Bekämpfungsgesetzgebung, das heißt, es geht wirklich jetzt konkret dem Gesetzgeber auch darum, hier soll irgendwas bekämpft werden, eine Entwicklung. Also ihr merkt das, das ist jetzt auf einmal eine ganz, eine ganz andere politische Dimension, das ist nicht mehr eine politische und letztendlich der Abbau prozessualer Garantien. Was bedeutet, im Strafverfahren für diese Feind der Gesellschaft sollen auf einmal nicht mehr alle Rechte gelten, die für alle anderen äh, Leute gelten. Also es geht nicht mehr nur darum, dass die herde zu bestrafen sind, sondern es geht darum, auch im Strafverfahren, dass bestimmte Rechte eingeschränkt gehören, äh, beispielsweise das Recht auf Konsultation mit dem Verteidiger. Das äh, wäre so ein Recht, was da zu nennen wäre. Ähm, und das wären so typische Kennzeichen. Ähm, dieser Günter Jacobs hat auf diesem Vortrag das Ganze dann noch nicht so beschrieben und gesagt, für ihn gibt es keine sichtliche Alternative, sondern es ist ganz interessant, wenn man das mal liest, wie sich auch die Terminologie geändert hat. Auf einmal heißt es nämlich dann dort, den Feinden kann ja nur noch eine potenzielle Personalität zugestanden werden. Bei der Bekämpfung muss über das erforderlich hinausgegangen werden. Zum Erhalt der kognitiven Sicherheit ist es erforderlich, diejenigen, die diese Garantie nicht bieten, kognitive Sicherheit heißt so ein bisschen diejenigen, die kopfmäßig nicht auf Spur sind mit dem, was passiert, also zum Erhalt der kognitiven Sicherheit ist es erforderlich, die Feinde der Gesellschaft kalt zu stellen, die Feinde der Gesellschaft sind Unpersonen, und ähm, der nächste Satz könnte aus einer anderen Richtung, finde ich, auch, ähm, auch heute aus einem anderen Zusammenhang kommen. In Zeiten, also ich zitiere das mal, in Zeiten von Bedeutungsverlust traditioneller Wertsysteme und Multikulturalität besteht die Notwendigkeit zum Krieg, dessen Totalität davon abhängt, was vom Feind befürchtet wird. Also ihr seht das. Das ist eine ganz andere Richtung. Hier geht es nicht mehr darum, irgendein Wissenschaftler sitzt in der Ecke und sagt, ich beschreibe mal, dass ist die Unterschiede dem Strafrecht, sondern auf einmal ist das eine ganz klare politische Haltung, dass gesagt wird, es ist erforderlich, um bestimmte Dinge abzuwenden, Multikulturalität unter anderem, dass eine Separierung stattfindet zwischen Bürgern und Feinden. Die Feinde müssen sozusagen rausgenommen werden aus dem normalen System und müssen komplett anders behandelt werden. Die Rechte, die normalen Bürgern zukommen, sollten für diese Leute nicht mehr gelten. Die haben sich so weit vom Recht abgewandt, dass die Formulierung nicht benutzt wird. Wenn man sich so weit vom Recht abgewandt hat, dann hat man kein Recht mehr darauf behandelt werden zu werden, wenn Bürger. Für diese Leute brauchen wir eine Art Sonderrechtssystem. Ähm... Das ist im Prinzip erstmal schon alles, was dieser Begriff Feinstrafrecht, dieser deutsche Begriff Feinstrafrecht, sagt. nach Jakobs. Punkt. Also vom Ding her, wenn ich jetzt erklären müsste, was ist Feinstrafrecht, könnte ich sozusagen hier schon Schluss machen und wir können alle wieder gehen, weil das ist Feinstrafrecht, das war's. So. Ähm, dieser Vortrag von Jakobs ähm, hat... Das eben kaum überraschen dürfte, zu, das heißt mal so schön, kontroversen Diskussionen in Rechtsprechung und Literatur geführt. Auf Deutsch gesagt, oder auf Englisch gesagt, wie man es so ja sagt, es gab einen riesigen Shitstorm. Alle Strafrechtler sind hergefallen über Jakobs und haben gesagt: Ah, Feinstrafrecht, Strafrecht wie fein Strafrecht, äh, kannst du nur? Und ganz schlimm und sind und hier, hier und da. Alle haben das zerrissen ein paar haben es auch verteidigt, aber es wurde so großen Teil zerrissen ich erspare euch das jetzt also wenn wir jetzt an der Uni Schwerpunkt, dann würde ich jetzt so eine halbe Stunde erzählen und dann hat der das gesagt und dann hat der das gesagt und der Meinung muss ein bisschen abweichen. das machen wir jetzt hier nicht, weil ich das auch so ein bisschen sinnlos finde, darum geht es hier nicht genau, aber es wurde dann angefangen dass ich sich das Ganze auch mal anzugucken, um zu sagen Feinstrafrecht, okay, in Deutschland ist das ja neu dann wurden so internationale Verbindungen gezogen, okay Feinstrafrecht ist angeblicher Neu-Deutschland. Wo gibt es das denn äh, dann denn, ähm, dann wurde ja mal so ein bisschen geguckt. Beispielsweise, ich werde es auch nicht so weit ausführen nach Kolumbien, in Kolumbien gibt es äh, zur Drogenbekämpfung. Die haben so ein System, dass sie sagen, dass äh, Leute unter bestimmten Bedingungen dort komplett rausgenommen werden aus dem System und äh, eben auch anders äh, behandelt wurden. Dann, lief, dann fiel immer wieder das Stichwort äh, Guantanamo, ist auch so ein typisches Beispiel, wo die Amerikaner gesagt haben, äh, wir schaffen hier einen Bereich, da gelten nicht mehr die normalen Bürgerrechte, sondern wir schaffen einen Bereich, wo Leute hinkommen, die gesagt haben, also die so weit abgewandt haben von unserem System, dass wir sich irgendwo anders hinschieben und da gelten Sonderrechte Und Sonderrechte gelten heißt im Prinzip, alle Rechte, die für normale Bürger gelten, gelten dort erstmal nicht mehr. Personen sind ja oder weniger rechtlos. So, dann äh, wurde dieses, dieses Prinzip rauf und runter äh, zerfügt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich würde jetzt einfach mal ähm, so ein paar Kritikpunkte, also die andere haben, die ich auch habe, darstellen an diesem System. Ähm, ich würde mal so ein, paar, einfach so ein paar Denkanstöße in den Raum werfen, was daraus, das ist dann auch eher so aus strafrechtsdogmatischer Sicht zum Teil, ähm, schwierig ist ähm, und finde danach könnten wir uns vielleicht mal angucken, wo haben wir denn in Deutschland eigentlich Feinstrafrecht? Also was ist denn eigentlich Feinstrafrecht nach diesem Kriterium ähm, und uns so ein bisschen damit beschäftigen, ähm, braucht man das, braucht man das nicht, was soll das überhaupt mit diesem Begriff Feinstrafrecht? Und ich würde dann Richtung Ende hin auch mal so ein paar Abgrenzungen noch machen, in Richtung äh, politisches Strafrecht, Terrorismus, Strafrecht. Ich, mir wird das immer alles ein bisschen zu viel äh, in einen Topf geschmissen und ungerührt, so als wäre das alles irgendwie das Gleiche. Ähm, das ist nicht das Gleiche. Ähm, ich würde aber jetzt erstmal eben bleiben, nur bei so einem Begriff Feinstrafrecht, um ähm, da nochmal ein bisschen was zu erzählen, von was so schlaue Leute dazu auch gesagt haben, sich Gedanken gemacht haben, ähm, was ich darüber denke. Genau, und dann eben diese Schritte weitergehen ähm, und würde dann danach dann auch die Möglichkeit, die Möglichkeit bieten, dazu nochmal Fragen zu stellen. Ja? So, also fangen wir mal an bei, diesem ersten, bei dieser ersten Geschichte, ganz grob gesagt, was Jakobs damals gesagt hat, nämlich, dass es dieses Deskriptive, das ja als Jakobs gesagt hat, wir nehmen diese Begrifflichkeit Feindstrafrecht einfach, um das zu beschreiben, was schon da ist. Feindstrafrecht ist, wenn man vorgelagert wird, wenn Leute so und so behandelt werden und so weiter und so fort, das finde ich, das nennen wir jetzt einfach mal Feindstrafrecht. Ähm, wie sieht es damit aus? Ähm, wurde viel kritisiert, wurde da gab da viele Argumente wie ähm, Feind, was ist das überhaupt für ein Wort? Feind, das hat heißt, was moralisch Böses, Feinde stehen irgendwo hinter Ecken, in, in dunklen Ecken und machen irgendwelche ganz schlimme Sachen. Was ist das überhaupt ein Feind und inwieweit müssen wir denn jetzt hier so moralisch besetzte Begriffe reinbringen ins Strafrecht? Ähm, außerdem sind gewählte Begrifflichkeiten, die Jakobs ja auch benutzt oder dem Feindstrafrecht kommen, auch relativ nah dran an so einer ähm, NS-Ideologie, äh, so NS ähm, komme ich gleich nochmal dazu. Dann, das kennen Juristen unter, äh, unter euch, Definition: was ist denn überhaupt ein Feind? der Gesellschaft. Juristen wissen, dass wir den Einfläufe von Anfang bis Ende, es gibt irgendwelche Rechtsbegriffe und dann, die muss subsumiert werden. Man muss irgendwie feststellen, ist jemand ein Feind? Ähm, dafür braucht man einen Begriff und dann haben wir so Definitionen, die man auswendet und dann guckt man, ist jemand Feind, ja oder nein. So, Jakob sagt aber Feind, und tut so, als wäre allen völlig klar, ähm, was ist ein Feind. Äh, es ist nicht so richtig klar, also ich glaube, alle haben so eine grobe Vorstellung, aber wenn sie anfangen müssten im Einzelfall wirklich zu gucken, ist der oder diejenige schon Feind oder vielleicht auch noch nicht, oder auch nicht mehr, wird schon schwieriger. Da kommen wir nachher zu beiden Beispielen. Deswegen wurde zum Teil gefordert, ach, das ist so eine unschöne Terminologie, Feind und so, lass uns das ganze Ding doch umbenennen. Ich sage euch kurz, dass ich dazu denke, ich denke, der Ansatz ist falsch, also das ganze Ding umzubenennen. Weil ich persönlich finde, also ich gebe Jakobs insoweit tatsächlich auch recht. Ich, glaube, ich finde, es gibt auch Punkte, wo man ihm recht geben kann, gerade zu diesem frühen Ansatz. Ja, es gibt diese Entwicklung. Es gibt diese Entwicklung in der Strafrechtswissenschaft, dass eine Vorverlagerung stattfindet, dass Leute nicht mehr erst dann bestraft werden, wenn wirklich schon was passiert ist, sondern dass das, was in den Köpfen der Leute passiert, anders behandelt wird, je nachdem was sie vorhaben, werden Taten anders beurteilt. Wenn ich losgehe und mir Mietwagen leihe, wenn jemand sage, es ist strafbar, wenn irgendjemand losgeht und sich einen Mietwagen leiht, um damit auf den Weihnachtsmarkt zu fahren und keine Ahnung wie viele Leute mit Haufen zu fahren, schreien alle sofort, ja natürlich Strafbarkeit, der gehört eingebuchtet und zwar sofort. Die Handlung selber, ich gehe los zum Mietwagenverleih und leihe mir einen Wagen, das ist die gleiche. Das was bestraft wird, anders bestraft wird, anders bewertet wird, auch politisch, auch moralisch aber eben auch Strafrecht, ist das, was im Kopf passiert. Und zwar nur das, was im Kopf passiert. Und insoweit gebe ich Jakobs Recht. Es gibt diese Entwicklung und es gibt diese Ansätze. Und das ist schwierig. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn es so ein Sonderrecht gibt, tatsächlich, und das kann man nicht ignorieren, dann ist das so eine, äh, so eine Wischerei und so eine Schönrederei, dem irgendwelche komischen anderen nachzugeben. Weil im Grunde genommen ist es das. Es ist Feindstrafrecht. Leute werden als Feinde behandelt. Und ich persönlich finde, das können wir nachher auch diskutieren, wenn man feinstrafrecht macht, dann kann man es auch so nennen, weil dann ist das wenigstens eine klare Nummer. Anstatt da irgendwelche schönen Begrifflichkeiten, damit es ja keiner versteht, reinzubringen, wenn es gemacht werden soll, wenn es gemacht wird, dann lass es uns auch so nennen, dann wissen wir wenigstens alle, wovon wir reden und man ähm, weiß auch, wo es herkommt. Ähm, eine andere Frage ist: Sollte man das überhaupt machen, das <lacht> Strafrecht, Macht es überhaupt Sinn, das so ranzugehen? Unterscheidung in Bürger und Feinde. Also, ich denke, also, ich gehe davon aus, dass wir alle so einen Konsens haben, dass wir Systeme ablehnen, in denen Menschen grundsätzlich ihre Menschen- und Bürgerrechte genommen werden. Und zwar vollumfänglich. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwelche Leute sitzen, die das anders sehen. Ähm, dann glaube ich, seid ihr auf der falschen Veranstaltung. Ich gehe davon aus, dass wir alle diese Meinung teilen. An ähm, die Juristen unter euch, diese Unterscheidung, in äh, Bürger und Feinde ist auch mit Artikel 1 eigentlich überhaupt nicht vereinbar. Artikel 1 sagt, die Menschenwürde ist gegeben unabhängig von bestimmten Voraussetzungen, vorbehaltslos, dies nicht an kognitive Voraussetzungen. Und Menschenwürde ist nicht daran gebunden, was ich in meinem Kopf denke, ob ich jetzt irgendwie mit dem Staat eine Meinung bin oder nicht. Nein, Menschenwürde wird vorbehaltlos gewährt, und das ist auch richtig und gut so. Ähm, Artikel 3, Gleichheitsgrundsatz. Alle sollen erstmal gleich behandelt werden. Ich steige jetzt nicht so weit ein mit Schranken und hier und da. Und, äh, aber Unterscheidung, feinde Bürger, alle gleich behandeln, hm, knirsch, knirschgewaltig. gewaltig. Dann sollten wir gerade in Deutschland, wenn jemand auf die Gedanken kommt, irgendwelche Leute, die anderer Meinung sind als das, was Obrigkeiten dort sagen, Anders zu behandeln. Wenn jemand auf so eine Idee kommt, dann sollten wir uns alle Alarmglocken läuten. Es gab gerade in Deutschland auch ähm, verschiedene Entwicklungen, wo das so passiert ist. Ähm, ich will nur Stichwort in den Raum werfen, ich gehe auch davon aus, dass es eine klare Not Notverordnung gegen Staatsfeinde der Weimarer Republik und dann natürlich ganz, ganz viele Entwicklungen äh, zur NS-Zeit, um die krassesten mal zu nennen. Ähm, in der NS-Zeit gab es beispielsweise ein Sonderstrafrecht für bestimmte Bevölkerungsgruppen, also es gab ein Sonderstrafrecht äh, für Polen, es gab ein Sonderstrafrecht für Juden, es gab ein Sonderstrafrecht für Wohnheitsverbrecher, die haben das damals so gemacht. Äh, warum das was ist, was wir ablehnen sollen, auch da gehe ich davon aus, dass ich das hier nicht weiter erläutern äh, muss. Interessant ist aber in dem, in dem Zusammenhang vielleicht mal zu erwähnen, wenn es gab so schlaue Leute, die haben sich mal diese Terminologie von Jakobs, also vor allem in seinen späteren Schriften, 85 war das noch nicht so, aber 99, und dann hat er später noch andere Aufsätze dazu gemacht, die immer, die immer so in die gleiche Richtung gehen, dass es so gerechtfertigt wird. Wenn man sich diese Terminologie mal anguckt, dann erinnert die in seinem Denken und auch zum Teil in der Wortwahl an äh, Typen, der hieß Karl Schmidt. Karl Schmidt war der sogenannte Kronjurist des Dritten Reiches. Ähm, nichts, was der gemacht hat, war gut. Wirklich gar nichts. Äh, Karl Schmidt hat sehr viele der Gräueltaten, die passiert sind während der NS-Zeit, versucht, in saubere juristische Lösungen zu packen und dem so den Anstrich zu geben äh, von so einer Rechtsstaatlichkeit und Rechtmäßigkeit. Nichts von dem, was er gemacht hat, war gut. Und ich denke, ähm, auch da sollten wir uns die Annahmen leuten, wenn jemand ähm, sich dort in diese Richtung bewegt. Auch Karl Schmidt hat immer von Freunden und Feinden des Rechtssystems gesprochen. Er hat das dann irgendwie begründet mit so einem Naturzustand. Da gibt es ja zum Teil Leute, die immer noch aus dieser Richtung kommen. Äh, ganz, ganz gefährliches Pflaster. Dann praktische Umsetzung von Feinstrafrecht. Wer bestimmt denn eigentlich? wer ein Feind ist des Systems der Gesellschaft. Jakobs erzählt immer was von dauerhafter und entschiedener Rechtsfeindschaft. Also dauerhafte und entschiedene Rechtsfeindschaft, hm, was ist denn das? Wenn ich losgehe und äh, im Supermarkt was klaue. Gut, ich wahrscheinlich sagen, dauerhafte und entschiedene Rechtsfeindschaft vielleicht noch nicht. Aber was ist denn, wenn ich nicht zum zweiten, nicht zum dritten, sondern zum fünften Mal losgehe, im Supermarkt was klaue? Dauerhaft und entschiedene Rechtsfeindschaft? Naja, also eine Freundin der Eigentumsrechte bin ich da nicht unbedingt. Ich mache das auch relativ dauerhaft. Habe ich mich jetzt dauerhaft vom Recht abgewandt? Reicht das, reicht es nicht? Völlig unklar nach dem Konzept von Jakobs. Jakobs tut immer so, als wüsste jeder, bevor man redet, aus einem Phänomen über Sozialismus, Terrorismusstrafrecht. Es wird immer geschrieben von den ganz unglaublich bösen Feinden, die alles kaputt machen. Alle denken an Islamisten. Angewandt wird es dann auf äh, Leute, die so fünften Kaugis trauen, so ungefähr. Ähm, dann auch eine interessante Frage. Dauerhafte und endgültige Abkehr vom Recht. Muss ich das eigentlich auf alle Rechtsbereiche beziehen? Muss ich den gesamten Staat, muss die gesamte Bundesrepublik Deutschland ablehnen, das gesamte politische System so wie sich das immer alle vorstellen, Meine, auch da natürlich, spielt sie natürlich im Hintergrund mit irgendwie Raff und diese ganzen Terrorismusgeschichten, wilde Mobs die auf der Straße sind, die versuchen, das System zu Fall zu bringen und was auch immer für eine Ordnung zu etablieren. Aber was ist denn, wenn gar nicht das ganze Rechtssystem abgelehnt wird, sondern wenn beispielsweise im einzelnen Teilbereich abgelehnt werden Der dauerhafte Schwarzfahrer. Er findet das nicht besonders gut, dass Beförderungsentgelte genommen werden. Er macht das immer und immer wieder. Vielleicht fehlt er ansonsten die CDU, findet auch alles andere hier total super, aber dass, dass er für die U-Bahn Geld bezahlen soll, das sieht er nicht ein. Haben wir nicht dauerhaft die dauerhafte Menschen vom Recht abgewandt? Das sind so Fragen. Ich stelle es einfach als Fragen. Alle diese Fragen sind nicht beantwortet. Ähm, müssen eigentlich schon Straftaten begangen worden sein? Dafür, dass man sagt, dauerhafte und endgültige Abkehr vom Recht. Kann man das jetzt annehmen, wenn jemand schon losgegangen ist und den ersten Stein in den Schaufensterschein geschmissen hat? Oder reicht das, wenn er zu Hause am Küchentisch sitzt und äh, so Fantasien darüber hat, äh, alles zu Fall zu bringen, Reicht das aus? Ist das jetzt schon Feind der Gesellschaft? Und wenn ja, wie stellt man das denn fest? Wie stellt ich denn fest, insbesondere bei Leuten, die noch nicht losgegangen haben und einen Stein reingeschmissen haben, dass sie eine dauerhafte und endgültige Rechtsfeindschaft haben, dass sie sich vom Recht abgewandt haben? Wie kann ich sowas feststellen? Das kann ich nur feststellen, indem ich ausforsche. Wenn ich ausforsche, wenn ich den öffentlichen Raum ausforsche, wenn ich die soziale Sphäre ausforsche, ja, Facebook, Instagram, was es da alles so gibt. Dann weiß es aber vielleicht immer noch nicht. Weil nicht jeder ist so blöd, ähm, alles was er so im Kopf hat, sofort über Facebook, der ganzen Welt zu tun, schon gar nicht, wenn das irgendwelche Geschichten sind, die dem Staat nicht gefallen. Ja, die sitzen nur zu Hause, die gehen in den Keller, die nehmen ihre Akkus aus den Handys, wenn die mal reden, die reden vielleicht noch mit ihrer Familie darüber, die kommunizieren über Brieftauben. Wie finden wir denn raus, ob das Feinde der Gesellschaft ist? Überwachen, überwachen, immer mehr überwachen? Wenn wir ein konsequentes Feinstrafrecht haben wollen und sagen wollen, wir möchten, dass, ähm, wir möchten, dass eben... Der Schutz vor Gefahren, die Gefahrenabwehr so hochgehängt wird, dass möglichst nichts mehr passiert, dann wäre das die logische Konsequenz. Und schließlich ein anderer Aspekt, den ich mal in den Raum werfen würde: Wer definiert denn eigentlich, wer die Gesellschaft ist, dessen Feinde der bestraft werden sollen? Was ist denn überhaupt diese Gesellschaft? Was ist das System und die Gesellschaft, die verteidigt werden sollen? Das bestimmt, zumindest im rechtlichen Rahmen, bestimmen diejenigen, die einen Staat regieren. Wie auch immer. Das sind diejenigen, die das politische System festlegen. Das sind diejenigen, die festlegen, wie wollen wir zusammen leben, die entsprechende die entsprechende rechtliche Grundlagen dafür schaffen. Können wir uns darauf verlassen, dass diejenigen, die diese Herrschaft innehaben, auch immer das als richtiges politisches System verorten, von dem wir uns jetzt vielleicht im Kopf vorstellen, was so das richtige politische System ist und was ja auch die Menschen immer darunter vorstellen, wenn darüber gesprochen wird, was verteidigt werden soll. Was ist denn? wenn wir hier im Worst Case äh, die AfD in ein paar Jahren sitzen haben. Was ist denn in Ländern, wo Systeme herrschen, die totalitär sind? Feinde, Feinde der Gesellschaft. Nach dem System Feinstrafrecht, was ja immer abstellt auf das geltende System, ist jemand, der nachher die Kritik bietet, an diesem System ein Feind der Gesellschaft. Türkei, ich meine, Sie kennen all diese Beispiele. Türkei. Kritik, Erdogan, Kritiker, Feinde der Gesellschaft. Komplettes, Komplette Überwachung, Abkehr vom Recht, Sonderstrafrecht, Fragezeichen. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Gedanken, die ich Ihnen oder euch ähm, hier mitgebe zu diesem Thema. Ich würde jetzt vielleicht ähm, mal kurz, das war jetzt so ein bisschen Theorie zum Anfang, mal kurz ein paar Fragen ermöglichen und würde dann danach, aber erst mit euch, also deswegen vielleicht auch keine Fragen in die Richtung, mit euch mal so ein paar Sachen sich anschauen, wo gibt es eigentlich praktisch Feinstrafrecht, ist das überhaupt Feinstrafrecht? Ja? Deswegen würde ich jetzt, wenn ihr Fragen habt, bitten, dass sich erstmal diese Themenbereiche noch nicht kommen, also so, wo. Wo spielt das denn eine Rolle, sondern ähm, vielleicht erstmal zu diesem abstrakten System. Ähm, und ich würde euch auch bitten, also jetzt, ich weiß, gerade in Hamburg, da laufen irgendwie keine Ahnung wie viele Wochen nämlich Vorlesungen zum Thema Feinstrafe. ihr kennt euch alle viel besser aus als ich, was so die Einzelmeinung von irgendwelchen starren Leuten angeht. Ähm, wenn ihr mit mir diskutieren wollt, äh, bin ich wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, weil ihr die viel besser könnt als ich. Ähm, genau. Oder es ist vielleicht auch nicht das, was uns alle wo alle folgen können. Also ich würde jetzt einfach mal bitten, zu so allgemeinen Fragen zu diesem ganzen Konzept, zu so Gedanken oder vielleicht auch, was ihr so darüber denkt, <lacht> mit dem, was ihr jetzt gehört habt. Wenn da eine Meldung von mir.
1: Also, äh, wo sind denn quasi äh, die Grenze gezogen zwischen einer Gefahrenabwehr und einer strafrechtlichen Verfolgung? Also wenn das dann ab wo. Ich würde, also hat Jakobs da selber der Grenze gezogen, weil es gibt ja auch gute Gründe dafür, weswegen man das trennt, also verschiedene Wege, wie das funktioniert, zwischen der Verwaltung und dem Strafrecht. Ähm, wo
0: hört das eine auf und wo fängt das andere an? Also das ist eine sehr schlaue Frage, ähm, über die ich auch hochgeschrieben hatte. Ja. <lacht> ähm, das ist ein riesengroßes Problem. Was hier nämlich faktisch gemacht wird, das hast du richtig erkannt, ist, dass Gefahrenabwehraspekte in Strafrecht rein transformiert werden. Vor allem nicht Juristen oder, genau, es ist, es ist grundsätzlich ja so, Strafrecht ist repressiv. Hatte ich vorhin gesagt, Rechtsgüter werden irgendwie betroffen, dann kommt der Staat und gibt dafür Strafe. Polizeirecht ist eine andere Geschichte. Polizeirecht sagt im Prinzip, da sind Gefahren, es muss schnell gehandelt werden, um diese Gefahren abzuwenden, aber Aufgabe des Polizeirechts ist es nicht zu strafen, also meinetwegen Freiheitsstrafen zu verhängen, das ist wieder Sache des Strafrechts. Hier findet jetzt so eine komische Durchmischung statt, dass nämlich eigentlich Gedanken aus dem Polizeirecht, Gefahren Gefahrenabwehr, reingeschmissen werden in das Strafrecht. Ich halte das für dogmatisch total falsch, deswegen äh, sage ich auch, wenn man solche komischen Sachen macht, also ich... Zum Beispiel jetzt 129a, das ist so der Terrorismusparagraf. Da muss man die eigentlich, diese ganzen Geschichten als was Gefahrenabwehr ins Polizeirecht tun. Mit den entsprechenden Konsequenzen, da gelten dann auch andere Prüfungsmaßstäbe ähm, und ähm, aber auch an, vor allem andere Rechtsräume. Nach Polizeirecht kann man nicht sagen, wir sperren jetzt einfach mal, wenn irgendjemand in einem Moment kurz gefährlich war, sperren wir jetzt eben jetzt einfach mal zehn Jahre weg. Es gibt zwar Möglichkeiten, auch nach Polizeirecht oder aus gefahrenrechtlichen ähm, Gründen Leute vielleicht wegzusperren, aber vom Grundgedanken her bedarf es da der ständigen Prüfung, ist diese Person noch gefährlich, ist diese Gefahr überhaupt noch da? In dem Moment, wo die Gefahr nicht mehr da ist, greift das Gefahrenabwehrrecht nicht mehr und man muss die Person rauslassen. Anders Strafrecht. Strafrecht ermöglicht es eben, weil man einige Schritt gemacht hat, fünf Jahre wegsperren. So, und jetzt wird hier halt versucht, über dieses Freienstrafrecht zu sagen, wir wollen Leute wegsperren und gar nicht mehr immer gucken, sind die noch gefährlich oder nicht, sondern aufgrund dessen, was sie einmal in der Vergangenheit gemacht werden. Weil wir deswegen, weil wir glauben, dass diese Leute sich dauerhaft vom Recht abgewandt haben, aus diesem Grund schon davon ausgehen, dass von diesen Menschen an Gefahr ausgeht. Unabhängig davon, ob die irgendwelche anderen Sachen planen oder ob die überhaupt noch in entsprechenden Strukturen sind, ob, äh, ob sich da vielleicht im Kopf auch irgendwas geändert hat. Völlig egal, die haben irgendeine bestimmte Sache gemacht. Sie haben sich dauerhaft von Recht abgewandt. Deswegen, einordnen wir Feinde. Deswegen gehen wir nicht mehr polizeirechtlich davon aus, dass wir ständig das überprüfen müssen, sondern. Ähm, wir können sie jetzt erstmal im Ergebnis heißt, dann ja, ja oft wegsperren. Ja. Du hast eine Frage ja. ja. hat irgendwie ja eine äh, Diskussion, die wurde so noch ein bisschen begründet, warum halt so man die Einstellung Einstellungen der Rechte
1: überhaupt notwendig wäre. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich wollte nicht die gleichen Prozessualenrechte haben, also man könnte sowas mit begründen, ja irgendwie nach dem Motto, wenn es zu viele Rechte gibt, dann wir das quasi die Staat, die, die, die Strafverfolgung oder Also warum
0: wäre es notwendig, das so hart einzuschränken? Also, naja, also, wir haben ja grundsätzlich immer dieses Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Das wisst ihr alle. Je mehr Sicherheit ein Staat haben möchte, umso weniger Freiheit wird es geben. Mehr Sicherheit heißt mehr Überwachung, heißt weniger Freiheit. Je mehr Freiheit die einzelnen Bürger haben wollen, desto weniger Sicherheit muss man auf der anderen Seite akzeptieren. Und Jakobs hat gesagt und er hat es natürlich auch nochmal mal gefeuert beispielsweise nach dem 11. September das kam dann später nach seinem zweiten Vortrag da ist er dann noch Karl und hat gesagt es gibt einfach Feinde der Gesellschaft die sind so eine Gefahr für diese Gesellschaft dass diese Regularien äh, ausgesetzt werden müssen weil diese Regularien ähm, eben nicht ermöglichen Leute dauerhaft aus dem Gefecht zu setzen also dauerhaft heißt jetzt nicht, vielleicht lebenslang, aber auf jeden Fall für eine wirklich maßgebliche, maßgebliche Dauer aus dem Verkehr zu ziehen. Das funktioniert dann nicht. Aber für diese Menschen brauchen wir irgendwie Sonderheit. Das ist so ein bisschen der Gedankengang von Jakobs. Es wird aber auch nicht immer ganz klar. Jakobs redet auf so einem ganz abstrakten Level immer, irgendwo ganz abgehoben von irgendwie solchen Sachen. Ja, all diese Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe, beantwortet werden nicht. Also er sagt auch an keiner Stelle, außer dass er immer sagt, Leute, sich dauerhaft und entschieden vom Recht abgewandt haben äh, und die kognitive Mindestgarantie nicht bieten für ein normgemäßes Zusammenleben, das sagt er immer Punkt. Und ansonsten, also Jakobs beschäftigt sich damit nicht. Ganz viele Leute hinterher sich Gedanken gemacht, immer zu fragen, was meint Jakobs eigentlich? <lacht> Aber Jakobs selber ähm, ist so ein ganz abstrakter Wissenschaftler, der das äh, auch nie so richtig klar gemacht hat. Man kann Vermutungen haben, aufgrund seiner Terminologie, was, man, was er meint, aber um, so richtig greifbar ist das alles
2: nicht. Ja. Can I ask my question in English? Yes, good. Um can we say that in German Germany now uh a demonstrator or somebody taking part in the demonstration could be considered as an enemy of the state regarding the criminal laws, the We
0: will come back to that later, uh, in like half an hour. Because I would like to differentiate then between uh, like terrorism, political activism and Feinstrafrecht. Uh, okay? So, and maybe if it's not clear after the next block, then you could ask me this. Okay. <laughs> um, sonst Fragen erstmal dazu? Ja. Ich yeah. sagen, dass <coughs> Jakobs,
3: also irgendwie ist das natürlich alles, Tabel, aber irgendwo beschreibt der Realitätskultiv, das wäre auch so eine Entwicklung, die, die wir tatsächlich irgendwie sehen können. Würdest du sagen, er hatte da einen Einfluss oder ist das eigentlich, er hat es halt quasi einfach beobachtet und irgendwann hat er auch diesen Switch gemacht und gesagt, super.
0: Oder ist das was, was unabhängig davon, also wie würdest du da sein... Also er hat am Anfang... Also ist Natürlich, mal ein bisschen schwierig, wie groß der Einfluss einer einzelnen Person das ist. Er hat am Anfang wirklich nur geschrieben und das habe ich auch gesagt. Das fand ich auch. Ich finde es auch gut, dass man das mal benennt, was da passiert. Aber er hat auf jeden Fall später Diskussionen losgestoßen und dann gerade nach dem 11. September, das ist ja dann nochmal so hochgekocht, diese ganze Diskussion, hat er so einem Kind einen Namen gegeben. Wobei es ganz interessant ist, dass eigentlich eher die Kritiker sich auf Jakobs beziehen, also diejenigen, die irgendwie das, was da passiert, scheiße finden, die sagen, weil das ist doch Feinstrafrecht, weil sich das auch schon so böse anhört, diejenigen, die aber diese Regelung ähm, ins Gesetz dann implementieren oder die ähm, entsprechende Bestrebungen halt äh, voranbringen politisch, die nennen das nicht Feinstrafrecht. Deswegen ist das ganz, ist das ganz interessant, äh, zu sehen, wo steht Jakobs da eigentlich, Jakobs, selber hat äh, sich interessanterweise auch zu so ganz konkreten Gesetzesvorgaben, zumindest soweit ich weiß, nie geäußert. Also der ist nie irgendwo reingegangen und hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt eine Verschärfung des 129b oder so. Also vielleicht weiß ich es nicht, aber ähm, in den großen Sachen, die so bekannt sind, das hat er nicht gemacht. Er ist immer so ein bisschen die graue Eminenz im Hintergrund, ähm, aber halt dann klar damit, ja, finde ich gut. Aber der ist nie so wirklich handfest, äh, als sich damit beschäftigt, mit welchen Einfluss er dann hatte, ja, zumindest gibt er einen Schreckgespenst einen Namen. Ich glaube, so sehe ich das, gerade, sehe ich das ein bisschen, das, was Jakobs gemacht hat, im Ergebnis. Und, du hast noch eine Frage, oder? Nee? Okay. Weißt du, wie sieht das im Verhältnis zu
1: internationalen Rechten? Also ich muss da irgendwie an die EMRK denken. Da gibt es ja, ja ziemlich viele prozessuale Rechte, die einem gewährt werden und die ja schützen und ob das quasi dann auch quasi nationale Bestrebungen, ein Feindrecht, Feindstrafrecht durchzusetzen, dann dadurch wieder ausgehebelt werden könnte, durch so
0: internationale Abkommen? Ja, also es ist ein bisschen, es ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema, aber nur jetzt mal so ein spontaner Gedankengang, ähm, ist es gar nicht so, dass dieses Feindstrafrecht im großen Gegensatz steht zu diesem europäischen Recht, sondern es gibt ähm, eine, Richtlinie zur Europäische Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung von 2002, wo festgelegt wurde, dass die, dass die europäischen Staaten im Terrorismus bekämpfen. Da gibt es dann eine Menge Folgeprobleme, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, was ist überhaupt Terrorismus und hier und da. Die aber schon von der Grundtendenz her die gleiche Linie fährt. Also die schon auch diesen Abbau prozessualer Rechte zum Teil auch und überhaupt diese Strafbarkeit bestimmter, bestimmter Bereiche dort hineinträgt. Also eigentlich ist es schon fast Mainstream. Das, also, und es gibt ja auch, also es gibt Länder, wo das auch überhaupt nicht so kontrovers diskutiert wird. Jetzt mal auch als Beispiel äh, USA, Guantanamo habe ich schon gesagt, das war so das krasse Beispiel, aber ich weiß nicht, ähm, weiß. Die USA haben ja, ähm, haben ja so eine sogenannte Three-Strikes-Regelung. Ähm, die USA sind relativ rabiat, und zwar sagen die, wenn jemand einmal was macht, naja gut, dann hat er das halt gemacht, und meinen mal Ladendiebstahl einen Ladendiebstahl gemacht. gut, Verhandelt die ähnlich wie bei uns. So, dann geht er zum zweiten Mal hin, wieder Ladendiebstahl. Ja, so wie bei uns Ladendiebstahl muss er halt nach den entsprechenden Regeln bestraft werden. So, wenn jetzt aber jemand das dritte Mal reingeht, dann kommt die USA, also die nennen das da ein bisschen anders und sagen, ah, Street Strikes, jemand, der dreimal gegen die gleiche Geschichte hier verstößt, der nimmt dieses Recht nicht ernst. Und der kann jetzt nicht mehr so bestraft werden mit leichten Erhöhungen wie bei Fall 1 und 2. Nein, beim dritten Mal kommt die ganz große Keule. Und in den USA ist das wirklich eine ganz große Keule, da kann man dann von zweimal kleinen Geldstrafe auf einmal irgendwie zwei, drei Jahre in Knast gehen. Weil wir halt sagen, three strikes, wenn jemand was dreimal macht, dann gehen wir davon aus, ähm, der ist so rechtsfeindlich, der braucht jetzt mal richtig eins drüber. Also, Liegt es liegt jetzt nicht so fern zu dem Gedanken von dem, was ich vorhin erzählt habe, Dauerhafte Abkehr vom Recht muss stärker geahndet werden. Ich glaube, ich glaube also, das ist, also es gibt ganz, ganz viele Länder inzwischen, die das haben. Und ich glaube auch gerade nach. Also, in Deutschland hat ja viel von unseren Geschichten angefangen ähm, nach dem, nach dem Raft-Terrorismus. 70er Jahre ähm, ist ja ziemlich viel umgekrempelt worden, kam viel rein, aber auch jetzt wieder, aber insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September ist so in, den, ähm, in der westlichen Welt, sage ich mal, an ganz vielen Stellen ähm, dort das auch implementiert worden. Es gibt übrigens auch andere Rechtssysteme, aber das würde jetzt ja alles weit führen. Äh, Islamisches Recht hat übrigens, soweit ich das weiß, ich bin da auch nicht vertieft drin, aber hat ein ganz ähnlichen Grundgedanken. Scharia-Recht ähm, sieht auch als ganz klares Kriterium diese Abkehr von äh, bestimmten Ideologien und dass dort äh, Menschen, die sich dauerhaft abgekehrt haben, ähm, eben nicht mehr zu behandeln sind, wie, äh, wie die in dem Fall rechtstreuen ähm, Personen. Ja? Das heißt, es ist schon immer handlungsbezogen, also zumindest
4: formal, ist nicht äh, attraktiv ich kann nicht, weil... Ich die Merkmale erfüllen als Feind, der du werden. Aber es geht tatsächlich um die Handlung dabei. Ich habe dreimal was falsch gemacht.
0: nee das ist in den USA. Also hier, Jakob sagt, es reicht die dauerhafte Abkehr vom Recht. Genau, aber das muss ich ja trotzdem in meiner Handlung sagen Und? Nein, nach Jakobs nicht unbedingt. Also natürlich, da wird das System eingreift dann, also der Punkt, wo das System wirklich eingreift, da braucht man ja natürlich irgendeinen Anhaltspunkt, also nur zu Hause zu sitzen und zu sagen, die Bundesrepublik ist doof, fehlt ja noch nicht zum Eingreifen dieses Systems. Aber sobald das eben eine ganz kleine Geschichte, und das kann ja auch das Verfassen eines Flugblattes sein, beispielsweise ein Außentritt, wird dann nicht nur der kleine Reaktionsapparat, sondern die ganz große die ganz große Reaktion, jeden Fall in der Gesellschaft gebührt, aufgemacht. So ist die Idee. Also es gibt diese Proportionalität gar nicht mehr von Das ist jetzt so ein kleiner Verstoß und da muss man noch ein kleines Maßnahmen dafür ergreifen. ja kleine eine Frage Es muss ja logisch gedacht, das ist ja die Grundvoraussetzung,
3: dass wir so prozessuale ähm, Regelung
4: haben, die besonders vorteilhaft für, wir haben sie jetzt früher gemacht. Das ist die Grundvoraussetzung, dass es die gibt, damit ich es überhaupt mal absprechen kann. Also das eine widerspritzt sich ein System zum Absprechen, finde ich jetzt nicht. Ich ich also nicht die Frage war ja, ob diese prozessualen ähm, ja. Voraussetzungen der EMHK zum Beispiel nicht eigentlich dagegen sprechen gegen dieses Feinschrauben. Ja. Aber ich würde sagen, es spricht dafür, weil ich muss ja einen Grundstein haben, den ich mal absprechen kann.
0: Naja, und abgesprochen wird es aber doch auch wieder durch prozessuale Regelungen, um die dann eben beispielsweise auf der ERK gründen. Ja, ich meine, es muss ein
4: Weiß
1: geben. Ja. Mir ist noch nicht ganz klar, wieso dieser Mensch so viel, also wieso der, also ich meine, wieso
2: sieht man den ja nicht als, als einen bösen Mann an, der irgendwie 99 irgendwie die Thesen vertreten hat? Mir ist noch nicht so ganz klar, warum der, der Begriff, den er irgendwie so entwickelt hat, so bedeutsam,
0: in dem Sie gerade noch so viel diskutiert wird. Das ist auch eigentlich unklar, deswegen habe ich am Anfang gemeint, wenn man sagt Feinstrafrecht, das ist eigentlich, wenn man das wirklich sich so anguckt, ist das ein ganz kleiner Bereich ursprünglich, nämlich eben ein so ein Typ, der mal so Vorträge, der habe ich nur diese zwei, der dann später andere Vorträge gehalten, der dieses Konzept aufgemacht hat, aber ich glaube, dass wirklich der Grund, warum das so groß gehandelt wird, ist, dass endlich so eine Entwicklung, die viele kritisch gesehen haben, das habe ich ja schon gesagt, der Begriff Feinstrafrecht wird hauptsächlich genutzt in der, der politischen Diskurs von den Gegnern dieser Geschichte, der eben, der eben dieser, diesen Entwicklungen, die alle eben blöd sind, einfach so einen Namen gegeben hat. Und deswegen springen da alle so drauf an.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das heute vorgeleite, aber ich aber ein Gedanken, den ich hatte, ich bei den 20. Prozessen, wo dann ja irgendwann auch gesagt wurde, egal was der gemacht hat oder nicht gemacht hat so der war halt irgendwie anwesend und hat die Leute quasi dadurch psychisch unterstützt und das heißt, zu verkaufen das hat ja auch ja. also so dieses das halt dieses tragprinzip nicht mehr gilt für wenn ein das politische in den Sinn passt also, ja. da, da
0: würde das dann schon gut passen Genau. Ich will dann vielleicht jetzt mal kurz in die Richtung ein bisschen gehen, also so ein paar Gedanken wieder in den Raum werfen. Stichwort politisches Strafrecht, Feinstrafrecht. Das ist für mich nicht das Gleiche, es wird immer so zusammengeschmissen, weil es da sehr wohl auch Unterschiede gibt. Ich war gestern Abend auf dieser Diskussion, aber ich sehe so ein bisschen, also ich mache ja auch politische Strafverteidigung, habe das auch ein paar Mal gemacht, ich sehe so ein bisschen den Ansatzpunkt ein bisschen anders, als das gestern zum Teil gesehen wurde. Ich muss das vielleicht vorher kurz sagen, um dann da auch zu so dem Begriff des Politischen zu kommen. Ich finde bei der Frage, ist man, jetzt ein Beispiel mal, ich bin als Strafverteidigerin und auf andere Rechtsgebiet übertragen, weil ich mache es an dem Beispiel, das für mich am einfachsten. Die Frage, mache ich eine politische Prozessführung oder mache ich einfach nur Strafverteidigung? Macht sich für mich vorrangig daran auf, an zwei Punkten, die miteinander zusammenhängen. Erstens, was ist denn eigentlich das Ziel des Ganzen? Das ist die Frage, die immer am Anfang stehen muss. Mache ich Strafverteidigung, so wie ihr das ja auch alle lernt an der Uni, alles andere lernt ihr da ja nicht, aber macht ihr reine Strafverteidigung, ist das Ziel immer der Angeklagte unter Anwendung der rechtlichen Regeln, noch ein bisschen Kunst, Kunstfertigkeit und so weiter und so fort, soll am Ende eine möglichst geringe Strafe kriegen. Im Idealfall, Unschuldsvermutung Grundschuldsvermutung wird er freigesprochen. Das ist Strafverteidigung. Dazu nehme ich das Instrumentarium, was mir gegeben wird vom Recht. Ich setze das möglichst geschickt ein und am Ende kommt ein äh, Ergebnis raus, was für meinen Mand Mandanten äh, optimal ist. Ähm, das ist Strafverteidigung. Strafverteidigung, reine Strafverteidigung ist aber äh, kann ich nicht nur machen beim Glamendiebstahl oder was weiß ich, beim Betrug? Ich habe auch schon Verfahren gemacht, reine Strafverteidigung in G20-Verfahren. In G20-Verfahren, Anklage, das sind irgendwie Leute, die schmeißen eine Flasche auf einen Polizeibeamten. Das ist dann entsprochen, äh, besprochen worden, vorher mit den Mandanten, und die Mandanten sagen, mir geht es jetzt nicht um was auch immer, mir geht es darum, ich möchte, ich möchte am Ende nicht in den Knast, ich habe eben, ich kenne die Urteile, Fabio und was weiß ich was, ich habe Schiss, ich will nicht in den Knast, darum geht es mir. Ich will nicht, dass mein ganzes weiteres Leben im Arsch ist, für diese Geschichte. Dann habe auch ich in G20-Verfahren, also ich zeige euch das mal, weil ich finde, was mit so Ausgang G20 ist automatisch äh, politisch und hier und da, ich finde das stimmt, aus meiner Sicht stimmt nicht, dann habe ich mit, mit äh, Mitteln der reinen Strafverteidigung, Zeugenbefragung äh, und so weiter und so fort versucht rauszuarbeiten. Diese Person hat die Flasche nicht geschmissen, die Beweismittel reichen nicht, die Polizeibeamten widersprechen sich ähm, auf dem Film, das ist ja gar nicht. Äh, Aussagepsychologische Kennzeichen äh, von Polizeibeamten, alles reine Strafverteidigung, habe versucht dafür zu sorgen, dass mein Mandant nicht in den Knast kommt. Ja. Natürlich, klar, ist das irgendwie auch alles politisch, aber wenn man dann damit anfängt, dann kann man sagen, jedes. Jedes politische Verfahren ist politisch. Das ist für mich aber nicht politische Strafverteidigung, obwohl es darum geht, dass irgendein G20-Vorwurf verurteilt wird. Für mich ist politische Strafverteidigung, macht sich daran fest, erstens, was ist das Ziel? Das Ziel politischer Strafverteidigung geht, darüber hinaus zu sagen, ich will das bestmögliche Ergebnis für meinen Mandanten. Und es können ganz unterschiedliche Ziele sein, die verfolgt werden. Oftmals ist es das Ziel, irgendetwas in die Öffentlichkeit zu tragen, eine bestimmte Problematik, ähm, die dort auch möglichst publik zu machen, äh, vielleicht bestimmte Dinge zu entlarven, die äh, innerhalb der Polizei, innerhalb des Verfahrens und so weiter ablaufen und das nicht nur, um einen Mandanten rauszubekommen, sondern um diese auch in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das sind so typischerweise Zielsetzungen in politischen Verfahren. Es gibt aber auch. Politische Verfahren, die sind beispielsweise rechtspolitische Verfahren. Das sind für mich auch politische Verfahren, ohne irgendeinen Bezug zu politischen Straftaten. Raserurteile. Da haben die meisten in der Zeitung gelesen. Rasen auf irgendwelchen Autobahn, oder in einer Stadt war das ja hier auf dem in Berlin, hat überhaupt nichts zu tun mit Politik auf den ersten Blick. Aber da ist, ansonsten hätten wir das nämlich alle nicht in der Zeitung gelesen. Ähm, da ist eine Öffentlichkeit herangetreten worden, da ist es ist nicht nur darum gegangen, diejenigen, die Autos gefahren haben, da möglichst stressfrei rauszukriegen, sondern dem BGH, weil alle wussten, das geht zum BGH, Wortmerkmale. Da geht es irgendwie darum, nein, um Gottes Willen, äh, Ausweitung der Wortmerkmale, die Begrenzung muss aufrechterhalten werden, rechtspolitisch ist das eine Katastrophe, wenn jetzt hier jeder Autofahrer sofort hat, weil wenn hier die Schwelle abgesenkt wird, dann wird es in anderen Bereichen auch abgesenkt und dann sind auch nicht nur die Raser dran, sondern dann ist vielleicht auch irgendwann eine Flaschenwerfer auf einer Demo dran. Das sind alles so Ziele, die auch wenn sie vielleicht nicht immer klar formuliert wurden, die aber politische Ziele waren. Und es fand eine politische Prozessführung statt. Obwohl das Ganze überhaupt kein politisches Thema war. Politische Prozessführung hieß, dieses Thema nach außen zu tragen, nicht nur primär darauf abzustellen, für den Mandanten das beste Ergebnis, sondern übergeordnete Ziele zu haben. Das ist für mich der erste, also das erste Kriterium politischer Prozessführung. Der zweite ist, daraus resultieren, wer ist denn eigentlich für mich als handelndes Subjekt in so einem Verfahren der Ansprechpartner? Führe ich ein reines Strafverfahren? Richte ich 95% von dem, was ich erzähle, an den Vorsitzenden, den Richter. Das beinhaltet nämlich, dass ich anerkenne, wenn ich reine Strafverteidigung mache, erkenne ich an, ich erzähle ihr irgendwas, die Staatsanwaltschaft erzählt auch irgendwas, das finde ich eh blöd, weil die ist eh vorgenommen und so weiter und so fort, aber ich erkenne an, davon sitzt ein Richter, dieser Richter wird am Ende das Urteil sprechen oder diese Richter, es gibt ja auch Schöffen dann noch. An diese Person richtig. diese Person möchte ich überzeugen, und äh, mein Prozesshandel ist darauf ausgelegt, bei dieser Person irgendeinen Fortsetzung. Politisches Verfahren bedeutet unter Umständen oder im Regelfall, mein Hauptansprechpartner ist gar nicht der Richter. Es geht nicht darum, was ein so ein einzelner Richter ähm, jetzt vielleicht denkt, ob das richtig oder falsch war, ob das mein Mandant ist, sondern es geht darum, Dinge zu zeigen, mein Hauptansprechpartner ist eine Öffentlichkeit wie groß diese Öffentlichkeit auch immer ist. Das kann eine kleine Öffentlichkeit sein, das kann aber auch eine ganz große Öffentlichkeit sein. Und ich versuche, ähm, irgendwelche Ziele, irgendwelche Ideen in die Öffentlichkeit zu tragen und benutze dazu diesen Prozess als Mittel. Das, das bedeutet unter Umständen für meinen Mandanten aber auch, oder das bedeutet auch relativ häufig für meinen Mandanten, dass der am Ende ein mieseres Ergebnis bekommt. Ja? Also das ist für mich so eine Abgrenzung, was sind, sind politische Verfahren, das ist mir wichtig, dass das nicht mal durcheinander geschmissen wird. Nicht alles bei der 20 ist das politische Verfahren, sondern politische Verfahren heißt, man entscheidet sich ganz bewusst dafür, andere Zielsetzungen zu vertreten in diesem Prozess, als die Reihen von der Strafprozessordnung jetzt beispielsweise vorgesehen ist, Und man richtet sich an andere Akteure mit den entsprechenden Konsequenzen und agiert dann auch von anderen taktischen Erwägungen aus. Das sind politische Verfahren. Feinstrafrecht setzt erstmal an, auf so einer gesetzgeberischen Ebene. Feinstrafrecht äußert sich viel in verschiedenen Bereichen. Feinst es gibt natürlich Bereiche, wo politische Verfahren geführt werden. Das ist auch das, wo dann immer bekannt ist. Also vor allem das Terrorismusstrafrecht, Stichwort 129, 129 A, fangen wir damit mal an. Das sind ja diese Terrorismusparagraphen, also kriminelle Vereinigungen, terroristische Vereinigungen, die, ich will da gar nicht so weit rein, aber im Prinzip immer dann gezogen werden, wenn der Staat großflächig ausforschen möchte. Es, gibt, es ist so, dass es statistisch auch belegt, dass bei diesen Terrorismusparagraphen eine extrem kleine Verurteilungs- oder auch eine Anklagequote steht im Vergleich zu dem, was vorher beschuldigt wird die ist viel, viel kleiner als bei anderen, also zum Teil halt nicht über 4%, also 4% der Leute, gegen die diese Verfahren eingeleitet werden, ähm, werden hinterher nur angeklagt und dann noch weniger verurteilt. Ähm, also warum werden denn diese Verfahren eingeleitet? Und diese Verfahren werden eingeleitet, um eben, und das ist ja das Kriterium einer feinstrafrechten Regelung, um Türen zu öffnen, nämlich Türen zu öffnen für einen riesigen Ermittlungsapparat und Maßnahmen, getroffen werden können, die nämlich nicht nur getroffen werden können, wenn man sagt, naja, hier ist eine Flasche geworfen worden, das ist Körperverletzung. Wenn man sagt, ja, Flasche, Körperverletzung, dann darf ich nicht rund um die überwachen, dann darf ich keine Online-Überwachung, dann darf ich keine großer Speer, kleiner Speer, Straß Trojaner, das volle Programm, ihr kennt das alle. Da gibt es Voraussetzungen. Diese ganze große Kiste, die die Polizei und Staatsanwalt unheimlich toll findet, weil sie ihnen nämlich so eine komplette Kontrolle, wie sie glauben, ermöglicht. Diese ganze Kiste kann man nicht aufmachen. Diese ganze Kiste kann man aber aufmachen unter Umständen, wenn man sagt, naja, der hat nicht nur die Flasche geschmissen, sondern der hat sich mit seinen Freunden auch zusammen vorher gesetzt und die haben gesagt, wir wollen hier nicht nur eine Flasche schmeißen, sondern wir wollen, wir wollen hier damit für größtmögliche Aufruhr sorgen und damit die Bundesrepublik Deutschland mit solche angreifen. Ich vereinfache das jetzt stark, aber so ganz grob ist die Idee dabei, ähm, es wird eben darauf abgestellt, auch, auch auf diese Haltung und um dieses Instrumentarium zu eröffnen. In diesem Bereich spielen ganz viele ähm, politische Verfahren, wo Feinstrahl vielleicht eine Rolle spielt. Ähm, da gibt es dann ziemlich viele, ähm, ziemlich viele Problematiken. Ich möchte aber vielleicht kurz hier mal ähm, auch auf andere Geschichten nochmal zu sprechen kommen, um euch auch zu so sensibilisieren für so Geschichten. Ähm, die meisten würden wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, würden wir sagen, ja, sie finden das irgendwie scheiße, und dann 20a, ähm, das geht ja überhaupt nicht, und Feindstrafrecht und Feindstrafrecht finden sie auch alles ganz blöd. Ähm, verstehe ich auch. Aber ich möchte vielleicht mal ein anderes Beispiel in den Raum werfen, um auch so eine Diskussion dann im Raum zu bringen. Äh, Sexualdelikte. Sexualdelikte? Alles, was eine mit Freiheitsstrafe zu tun hat, Sexualdelikte werden massiv ausgeweitet äh, oder wurden jetzt auch gerade mal wieder. Da gibt es so verschiedene Regelungen. Ich habe jetzt mal eine genommen, wo ich sogar das finde als 275 Absatz 4 Nummer 3. Ähm, da heißt es jetzt auch noch nicht so lange, äh, dass Strafbarkeit sein soll, äh, das Einwirken auf ein Kind mit der Absicht, es zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Einweg auf ein Kind mit der Absicht, es, auf Sex, es zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Das sind diese Fälle, irgendwelche, meist ältere Männer, sitzen vom Internet, äh, nehmen Kontakt auf über so, so Chaträume mit Kindern. Haben vor, das ist aber nur in dem Kopf, diese später zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Der Gesetzgeber hat das ist eine strafrecht. Feinstrafrecht? Ich schmeiße es einfach mal für euch in den Raum. Ich würde euch jetzt mal ein bisschen den Ball zurückgeben. Um... Feinstrafrecht? Auch blöd. In solchen Fällen doch. Das ist ja was anderes, weil es ja nicht politisch, sondern das ist ja, bei Sexualdelikten sollte man es doch machen. Ich gebe es jetzt einfach mal rein, weil es mich interessiert wenn ihr mit mir darüber
2: diskutiert. Ja, finde ich erstmal eine relativ schwierige Frage, auf jeden Fall, aber ich glaube, also es war ja häufig so kritisiert in so neueren Regelungen, in äh, der Rechtfertigung von so ähm, den Polizeirechtsverschärfungen, die, die immer weiter im vorfällen, ähm, Abwehr machen, was ja so in immer weiter ausgeweitet wird, weil du Umstände unbestimmte das ähm, dass dann irgendwelche Dinge reingelesen werden können oder irgendwelche Abwendungsabsichten wegfallen. Das ist ja irgendwie so das, was dagegen gestellt wird, gegen die persönliche Freiheit oder oder so, das ist ja meistens so ein erfundenes Grundrecht halt auf Sicherheit oder kognitive Sicherheit Sicherheit der hochgehalten würde. Und ich würde jetzt sagen, es ist schwer, das zu vergleichen mit zum Beispiel einem staatlichen Schutzauftrag für Kindeswohl oder Erziehung, weil das ja in dem Fall sind ja ganz andere Kräftefälle, die dahinter stehen. Es ist ja noch eine, also ich würde einfach sagen, dieser Persönlichkeitsschutz für Kinder ist dann einfach sehr schwer. Als korrigierendes Ziel, was dann so eine Regelung. Liegt. Aber ist es falsch, Strafrecht? Wirklich die nächste ja. Frage ist
0: ja ganz gerecht. Also, es sind ja zwei Stufen. Erste Frage: ja. Ist es falsch, Strafrecht, nach dem, was ich so erzählt habe, was die so Kriterien sind? Übrigens, da, wenn, wenn sowas passiert, äh, auch der komplette Ermittlungsapparat, da werden dann hingegangen, die Computer ausgeforscht. Ne? Ähm, DKA macht dann da Computerausforschung komplett und so weiter, nimmt die Computer mit ähm, und so weiter. Joy?
4: Ähm was mir immer die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf steht, und ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll. Es gibt ja auch dieses Gesinnungsstrafrecht, was also wo ich jetzt in meiner schlauchlichtzentralschulung immer so gelernt habe, nee, das ist auf jeden Fall, das darf man gar nicht Gesinnungsstrafrecht. Das ist so ein Totschlagargument gegen Ausweitung von subjektiven Sachen und so weiter. Ist ja egal. Und dann frage ich mich gerade, ob das nicht vielleicht eher Gesinnungsstrafrecht wäre meiner Meinung nach als vielleicht kein Strafrecht, weil diese dauerhafte Abwendung von staatlich, also das ist ja in dem Sinne so, nicht politisch, sondern halt eher was moralisches oder gesellschaftliches und dann habe ich mich gerade gefragt, ob das nicht eher gesinnungsstrafrecht ist. Ich finde, dass sowohl Fallstrafrecht als auch gesinnungsstrafrecht meiner Meinung nach äh, nicht besonders sinnvoll ist oder nicht gut ist und dass das beides auf jeden Fall eigentlich nicht bestraft werden sollte oder da muss man dann konsequent sein, meiner Meinung nach. Das heißt,
0: du würdest sagen jetzt, also Jetzt also mal
4: sagen, wenn man anfängt, das Jetzt mal für den Verlagern, Fall, ich nehme, natürlich,
0: ich nehme natürlich bewusst hier diesen Fall. Ja, ja, genau.
4: Also, ich würde sagen, wenn man anfängt, das vorzuverlagern oder gegen diese Vorverlagerung ist dann muss man konsequent sein in das auf allen Ebenen so jetzt
0: sagen ja. Kurzer ganz kurzer Exkurs Gesindungsfeinstraf Strafrecht Gesinnungsstrafrecht, wird gesagt nach der NS-Zeit ganz unzulässig Ein Großteil der Kritiker von Feinstrafrecht sagt Feinstrafrecht ist doch Gesinnungsstrafrecht. Genau, das, haben ähm, auch eben die ganze das ist also diese, diese Differenzierung, da ist ja. eigentlich nicht möglich. Also Feinstrafrecht hat auf jeden Fall starke gesinnungsstrafrechtliche mhm. ähm, Elemente. Ähm, ich habe noch niemanden gefunden, der sagt, das ist was ganz anderes. Also, man nennt es halt nicht Gesinnungsstrafrecht, weil das äh, seit NS-Zeit so, ähm, ne, man der nennt der es nicht Feinstrafrecht. Strafrecht. Aber im Grunde genommen ist das die gleiche Suppe mehr oder weniger. Sonst noch irgendjemand Gedanken zu meinem Beispiel mit äh, mit dem Pädophilen am Computer. Also, ich mache das ja auch bewusst. Na, das seht ihr, ähm, wenn ich jetzt hier gefragt hätte nach, findet ihr das gut, dass äh, politische Demonstranten äh, bestraft werden seit dem Vorfeld und lange bevor sie was gemacht haben. Ich bin mir sicher, da hätten alle eine sehr viel dezidiertere Meinung zu. Aber ich finde immer, man muss seine eigenen Überzeugung auch auf so Prüfstand stellen und gucken, mache ich das jetzt ausgehend, vom, also habe ich wirklich ein Problem mit dem System oder mit dieser Dogmatik oder gucke ich mir nur den Einzelfall an, weil man da ganz, ganz schnell ist bei so einer Geschichte, Sympathie und Nicht-Sympathie und das ist gefährlich. Dafür versuche ich euch so ein bisschen zu sensibilisieren, dass ihr nicht, dass ihr versucht diese Sympathie und Nicht-Sympathie so ein bisschen rauszunehmen aus dieser Diskussion, weil das, das ist, was in der Öffentlichkeit auch immer wieder passiert. Und was eine ganz gefährliche Richtung ähm, schlagen kann, weil Sympathien, wir wollen auch nicht, dass von Staatsseite gesagt wird, die sind uns sympathisch, die sind uns nicht sympathisch. Ähm, Symp Sympathie kann für uns als Rechts, wenn wir rechtsbezogen diskutieren, eigentlich kein Faktor sein, weil sonst gehen wir in Richtung von Willkür. Und das äh, möchte niemand. Niemand möchte, dass ein Richter nach Sympathie oder Nicht-Sympathie unterscheidet, auch wenn es vielleicht immer eine Rolle spielt. Ähm, davon sollten wir uns im Kopf, lösen und versuchen, das, äh, das rauszukriegen. Deswegen all dieses Beispiel. Ja, also ich glaube, ich stoße halt sofort an dieses
3: Definitionsproblem, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mir gerade gedacht habe, okay, also da ist irgendwie so Vorverlagerung in beiden Fällen, aber jetzt kann es ja nur nicht nur an der Vorverlagerung liegen, dass es dann nicht deswegen ein Spielrecht ist. Und dann habe ich mich halt gefragt, genau, was ist denn jetzt eigentlich das geschützte Recht und bei den ich beim recht richtig verstehe, geht es ja da schon darum, dass man quasi so ein Recht konstruiert von Schutz der Gesellschaft, was auch immer sie dann eben ist. Und dann ist aber natürlich die Frage, also da scheitert es glaube ich, weil dann muss man es irgendwie definieren, weil wenn ich natürlich sage, okay, auch der Mann, der irgendwie Kinder verführen will, wendet sich ja irgendwie gegen die Gesellschaft, weil das ist jetzt ein, ein, ein Wert unserer Gesellschaft, dass wir eben keine Kinder und so weiter und so fort. Ähm, da kann man es dann natürlich irgendwie reinkonstruieren auch, aber dann kann man irgendwie auch wieder alles, alles irgendwie reinwenden. Also da muss, muss man quasi sagen, okay, das Feindstrafrecht ist dann irgendwie doch wieder was politisches, aber dann ist die Frage, muss es dann immer gleich... Muss dann immer gleich also ich finde, da sieht man halt, glaube ich, ganz gut dran, dass es irgendwie sehr, sehr schwammig ist und wahrscheinlich da auch so ein bisschen das Gefühl herkommt, okay, nee, das ist jetzt erstmal kein äh, Feindstabgeld, weil es ein anderes Rechtsgut ist, wobei man sich natürlich auch wieder fragen muss, was ist jetzt eigentlich das Rechtsgut weil das Kindeswohl in dem Sinne, ist es jetzt eigentlich schon, ist es jetzt schon gefährdet, ist das Kind noch nicht verletzt, ist noch nichts passiert, also hier Kunst man dogmatisch da ja und das tun für die Frauen, ja, ich finde, es auch eine sehr
1: strikte äh, Haltung. Also, wenn man es bei kritisch, oder ist die
2: Frage, wie man es sich jeder, wenn es bei dieser Taschenpuffdraft hat, nennt, dann gar ähm, da nicht anwendet, dann sollte man es in Sexualdiktiken auch nicht anwenden. Aber trotzdem, ich die Frage, ob man das auch wirklich so in Vergleich stellen kann, oder also, ob das vielleicht ähm, ganz cool für wenn du nochmal was sagen könntest. Weil ich habe teilweise nicht denke dass, dass die Zielsetzung ähm, von diesem von zum Beispiel diesen Flaschenwurf, ist ja wie nicht, ich möchte Leute, ich möchte, also das, das, das Ziel ist ja nicht, ich möchte dem Schaden, also in dem Moment schon, aber die Zielsetzung ist doch eigentlich eine, ja, ist ja vielleicht ein bisschen topisch gesehen, eine human emanzipierte Gesellschaft, also es ist ja auch, es ist, ich meine, es ist doch irgendwie, äh, der, der Kinderständer möchte ja möchte ja wirklich einen anderen den Freiraum nehmen und wenn ich ähm, mir Freiraum schaffen möchte, ist das ja was, also ich und das ist doch
0: eigentlich auch was, was eigentlich etwas Pro-Gesellschaftliches. Also aber das ist das, wofür ich euch auch versuche zu sensibilisieren. Feinstrafrecht wird immer in diesen politischen Kontext gepackt, aber nach dem, was Jakob sagt, in diesen, in diesen Kriterien von Jakobs, das steht nicht drin, ähm, derjenige muss das politische System ändern wollen, sondern er muss sich dauerhaft vom Recht, und es kann auch sein, unter Umständen, je nachdem, weil man es fast das Recht in einem bestimmten Fall, nämlich hier äh, das Rechtskindswohl und so weiter, dauerhaft abgewandt haben. Ähm, das ist das, was ich am Anfang mal sagen wollte, von das wird immer alles in einen Topf geschmissen ähm, und wird wild umgerührt. Feinstrafrecht ist erstmal nicht notwendigerweise äh, politisch. Es spielt viel, hat viel mit politischem Strafrecht zu tun. Aber ähm, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und, also zu meiner Meinung nach, ähm, das ist Feinstrafrecht, was in den sexuellen gerade gemacht wird. Da wird und auch, gut, da kommt jetzt wieder der politische Hintergrund, es gibt da eine starke politische Strömung dass Kinder geschützt werden sollen mehr gemacht werden sollen gegen diese Pädophilie, mit denen wir alle wahrscheinlich nicht so eine Probleme haben wie mit anderen politischen Strömungen aber das Resultat ist Feinstrafrecht und wenn wir uns hinstellen und sagen wir lehnen Feinstrafrecht ab dann finde ich müssen wir auch uns der Konsequenzen bewusst sein dass wir nämlich nicht differenzieren können danach ja unsympathische Feinde des Systems ähm, da finden wir das irgendwie blöd wenn das gemacht wird aber äh, die unsympathischen äh, bei denen ist das dann in Ordnung ganz 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 gefährlich Unterscheidung nach Sympathie
1: ja. Ja, also, wenn man jetzt äh, sich überlegt ähm, dass ja dieses Feindstrafrecht quasi als äh, Türöffner für äh, so, ähm, Überwachungsvorgänge und Mechanismen äh, ja, ja. dient, dann kann man sich ja auch überlegen, was das für Konsequenzen hat, wenn halt diese Personen äh, vom PC, wenn man darauf wenn dann auch ganz viele andere Sachen werden, wie viele andere Menschen dann ja auch davon berührt werden, von den heftigen Eingriffen. Ja. Äh,
0: die das weil, muss man, weil so, da, da, da können auch auch Eingriffe treffen sein, nie nur denjenigen, sondern Eingriffe treffen immer auch äh, eine sozial nahestehende Personen. Ja, also, also, Computer, Handy, wenn das überwacht wird, WhatsApp, das sind nicht nur diese Chats, sondern sämtliche Gespräche mit Frau, mit, Frau, mit, äh, mit, irgendwie mit den Nachbarn, mit was weiß ich, was es da alles so gibt auf dem Telefon. Ja, und so äh, wenn, äh, wenn man sich dann vorstellt, dass das vielleicht ja
1: auch Menschen einfach zu Unrecht treffen kann. So, äh, dann müsste das ja eigentlich irgendwie klar sein, dass das abzulehnen ist. Und äh, die Frage würde uns ja jetzt, also Frage würde man ja nicht so kontinuierlich diskutieren, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, dass auf einer Demo eine Person äh, aufgefallen ist, als Feind identifiziert wurde oder nicht aufgenommen wurde und all unsere Nachrichten gelesen werden. Oder stellt sich die Frage halt nicht? Aber das, das ist halt dann irgendwie. So ist das halt, wenn man irgendwie ein Rechtssystem hat und halt auch mit dem Arbeiten muss, in dem halt kein Einzelfall, also in dem Einzelfälle nicht die Grundlage für so Gedanken
0: und ja, also man, genau, man muss sich wirklich klar machen und in der Theorie wissen das alle, aber auch anhand dieser Extremfälle, dass wenn wir sagen, wir hängen den Schutz der Privatsphäre, der Freiheitssphären, in der Gesellschaft so hoch auf, dass das immer bedeutet, weniger Sicherheit und tatsächlich auch bedeutet, dass in Einzelfällen Dinge dort ermöglicht werden, die wir alle nicht besonders schön finden. Und das ist aber der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir eine freiheitlich orientierte Gesellschaft haben wollen und das, finde ich, muss man sich klar machen anhand dieser Extremfälle, ähm, wenn man für diese freiheitlich orientierte Gesellschaft eintritt, ich trete dafür ein, äh, wahrscheinlich die meisten von euch auch, aber da muss man sich messen lassen an genau diesen Problemfällen, wo, man, wo eben nicht die Sympathien liegen. Und das würde ich euch auch nahelegen, ihr seht das, das ist mir wichtig, auch in eurem Studium, das gehört für mich nämlich auch dazu, sowas kritisch zu hinterfragen, sich mal zu fragen, ähm, wer sind denn eigentlich die... Die Schwächsten, was ist denn eigentlich mit, äh, mit den Unsympathen? Und ein Rechtssystem oder eine Ideologie, die diese Freiheitswerte hochhängt, muss das auch gelten lassen für die Unsympathen. Auch für die Nazis, auch für ich. Ja. Also gute Vorverlagerung und dann ist es nicht
3: ein... Ehrlich gesagt, bei dem Paragraphen nicht zu drin, ist das jetzt an den Ermittlungsmaßnahmen, die ermöglicht werden. Also ist das noch so ein Kriterium, warum du jetzt sagst, dass es auch kein Strafrecht an
0: dem Beispiel was du gemacht hast? Also der, der Anknüpfungspunkt ist sehr die Strafnorm äh, ist extrem weit gefasst und umfasst Handlungen lange bevor was passiert ist. Also beispielsweise ist ein Terrorismusstrafrecht. Wer eine Schrift herstellt, die geeignet ist, irgendwelche Schäden anzurichten, also jetzt meinen Bombenbauplan, um das einfach zu machen, wer sowas zu Hause herstellt, der ist schon strafbar. Strafbarkeit tritt ein. So, und dann hat man die Prozessualen Normen, die ganzen Prozessualen die jetzt Anknüpfungspunkt haben. Erst es darf erst überwacht werden und 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 äh, Telefon, Computer, was weiß ich was, wenn zumindest dringender Tatverdacht, für eine solche schwere Straftat. Und je weiter dann dieser Bereich ist, was ist diese schwere Straftat, umso eher greift dann, äh, weil das Ding ist, wenn diese, diese äh, prozessorellen Maßnahmen eingreifen, dann greift die erstmal nicht soft oder dann ist es in der Regel so, dann kommt das volle Paket. Das heißt, je weiter ich die Strafnorm packe, materiell rechtlich, umso einfacher ähm, mache ich es dann, dieses ganze Instrumentarium in Gang zu setzen, weil prozessual einfach nur darauf abgestellt wird, wenn die jene Straftat erfüllt ist. Ja, also so hängt das ein bisschen zusammen. Ähm, also ich sehe ja gerade noch mal kurz das Info, wir sind jetzt äh, zeitmäßig sind wir durch, genau das wolltest du mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verstehen geben ich, und es kommen ja gleich auch noch andere Workshops, ähm, wenn, also ich finde auch, das ist ein relativ komplizierter Stoff, ähm, wenn ihr noch Fragen so habt, könnt ihr mir die jetzt gerne stellen, aber ansonsten auch, weil es sonst für die anderen Referenten jetzt blöd ist, wenn ich hier ewig lange sitze und euch hier festhalte, würde ich das hier abbrechen und äh, wie gesagt, wer diskutieren will, der kann das tun. Ich wünsche euch ansonsten noch ganz viel Spaß.